1: Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay, de que vamos a hablar hoy, no nos escapamos del mal tiempo, aunque estamos en las últimas semanas de la temporada de huracanes. Tormenta Philip amenaza a la isla durante el fin de semana. Todo es expectativa. Con el anuncio de Jennifer González, lo transmitiremos en vivo y tendremos el análisis inmediato. Y hay rumores, suena por ahí: Carmen Yulín, candidata a comisionada residente por Washington. Ay, santo. Bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, se declara no culpable. Hoy compareció al Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan y se declaró culpable de los cuatro cargos por corrupción que atentan en su contra. Como les dije ayer, siguen creciendo las voces demócratas que le piden la renuncia. Les conté ayer que es su compañero senador del Estado, Cory Booker, fue eh, también le pidió la renuncia. Y la ex eh, presidenta de la Cámara, y poderos, aún poderosísima Nancy Pelosi, también se unió al coro de voces que le piden la renuncia a Bob Menendez Y bueno, a Rey Muerto, en este caso a Reina Muerta, Reina Apuesta, nueva rectora interina para el recinto de Ciencias Médicas, Leo del Nuevo Día.com, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Aferrado Delgado, Recomendó a la doctora Dharma Vázquez Torres para ocupar el cargo de rectora interina del recinto de ciencias médicas ante la destitución de la doctora Ilka Río Reyes. Estoy recomendando a la doctora Dharma Vázquez al puesto de rectora interina del recinto de ciencias médicas. Estableció Ferraro una carta enviada este martes, o sea, ayer al presidente de la Junta de Gobierno del OPR, Ricardo Dalmau, a la que el nuevo día tuvo acceso. Dalmao informó que la Junta de Gobierno tomará este jueves la decisión sobre el interinato en su reunión ordinaria tras recibir la recomendación de presidencia. La selección de basquetor, perdón, eh, okay, dice aquí Ferrado Delgado tomó su decisión luego de evaluar los currículum vitae de cada candidato. Además, indicó que la recomendación contaba con el apoyo de los vicepresidentes el doctor Oreste Esquesada, y la doctora Mayra Cor Charríes Cordero. Vasquez Torres tiene un doctorado en salud pública de Walden University y es licenciada en Administración de Servicios de Salud y relacionista profesional. Ah, mira, si sí, relacionista, de tener buen manejo de los medios, contrario a la ex-rectora Irka Ríos. Además, funge como coordinadora del programa de maestría en Administración de Servicios de Salud. Fue miembro del Task Force Médico del ex-rector Segundo Rodríguez Kirchini durante el inicio de la pandemia de covid 2019. La catedrática fue decana de la Escuela Graduada de Salud Pública, pero renunció días después de que destituyeran al doctor Juan Vigo, su pareja, y entonces director de la sección de neurocirugía ante la pérdida de la acreditación del programa de residencia médica. Ok. <ríe> eh, la renuncia de Vázquez Torres al cargo de CAN en aquel momento surgió a pocas semanas de una visita de acreditación, indicó una fuente del Nuevo Día. La doctora es hija del ex secretario de Salud Enrique Vázquez Quintana. Ah... Ok. Qué cosa. La verdad que Puerto Rico bien chiquito, ¿ah? ¿eh? ¿Qué tú crees, Alex? Chiquitito. Cabemos en una cama twin. Bueno. Hay informe del tiempo cuando salgamos del programa, así que usted pendiente a lo que nos tenga que decir su Hailey López Belén. Pero estamos en la última semana de la temporada huracane, ¿eh? le queda esencialmente el mes de octubre. Eh, la temporada más activa ya pasó pensábamos que nos habíamos librado de todo y bueno no es que viene un huracán pero viene mal tiempo este fin de semana tormenta Philip que esperamos que sea una vaguada cuando llegue o quizás una depresión tropical eh, pues parece que nos va a traer mucha lluvia. Luego de haber generado un área de convección, eh, la tormenta tropical Filia aumentó sus vientos máximos sostenidos a 50 millas por hora, por lo que podría permanecer más tiempo como tormenta de lo que estaba previsto. De esta manera, existe una probabilidad de que el sistema llegue a Puerto Rico como una depresión tropical o los remanentes de una baja presión, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Sin embargo, con las condiciones atmosféricas que rodean actualmente la tormenta y las proyecciones de los modelos, no es probable que Puerto Rico experimente vientos sostenidos con fuerza de tormenta tropical, aunque la incertidumbre permanece alta. Los cambios en el pronóstico se deben a lo errático que ha sido el comportamiento de Philip debido al impacto de vientos cortantes y aire seco durante su movimiento cercano al este de las Antillas Mayores menores, perdón. El, ciclo bajó su, el ciclón bajó su velocidad de traslación y se mueve sobre aguas anormalmente cálidas del Atlántico Tropical, por lo que, pese a los vientos cortantes, estos dos factores explican por qué ha sido capaz de reintensificarse, reintensificarse en las pasadas horas. Pese a estos cambios en la intensidad del sistema, tanto el Servicio Nacional de Meteorología como los modelos globales y regionales insisten en que la tormenta se debilitaría para finales de esta semana o inicios del fin de semana y, por lo tanto, se transformaría en los remanentes de una baja presión. De momento, no existe ninguna vigilancia o aviso de tormenta tropical para Puerto Rico. Como les dije, hay que estar pendiente a lo que nos diga su Haley a las 6 y obviamente estar pendiente mañana jueves y viernes a lo que nos esté diciendo nuestra meteoróloga aquí en Radio Isla. Eh, todo apunta a lo que vendría mucha lluvia y bueno, pues obviamente todo apunta a que nos vamos a quedar sin luz sin luz carguen las baterías chequen que tengan todo y esto también son malas noticias para dos personas primero para mí y mi esposa, que vamos el sábado para el concierto de Giselle en el Coca-Cola Music Hall, a mí me encanta Giselle es mi favorita, merenguera de los 90 es mi favorita y vamos, mi esposa y yo, tenemos un date ya tenemos un babysitter, se va a quedar mi nena con la suegra, eh, y no los pensábamos disfrutar. Así que, aunque obviamente es bajo techo, pues no es lo mismo ir bajo un aguacero, ¿verdad? El parking, toda la cosa. Eh, y segundo, son malas noticias para el gobernador y que tiene un bembé el domingo, que va a anunciar su candidatura. También bajo techo, es verdad, es en el centro de convenciones. Pero imagínense que el gobernador esté anunciando su candidatura y haya inundaciones masivas en alguna parte de Puerto Rico. O imagínense que una guagua escolar que esté saliendo de Añasco, por decir un pueblo, de Moca. Eh, en su camino se encuentra entre una inundación y un río al arrastre. Oye, hay un meme, ¿tú sabes el meme, Alex, de Barlow Bryan? Pues está Barlow Pipo. O sea, eh, y hablando del gobernador, pero, pero, Luis, sí. obviamente estamos todos pendientes de lo que va a decir Jennifer González en unos minutos. Si usted se está conectando ahora, les cuento: este es el plan. El mensaje está pautado para las 5 y 22 de la tarde. Lo que vamos a hacer es que este primer segmento, que usualmente la pausa es a las 5 y 20, vamos a adelantar la pausa para las 5 y 18, para estar aquí con ustedes. Y cuando el mensaje comience en la televisión y en el Facebook de la comisionada residente, y ahora, digo, quién sabe, a lo mejor, potencial candidata a la gobernación por el PNP, eh, vamos a cortar y vamos a transmitir el mensaje en vivo. Lo que se ha informado es que el mensaje dura 7 minutos. Luego de esos 7 minutos haré un análisis rápido y vamos a la segunda pausa del programa y en los últimos 10 minutos del programa pues haremos también un poquito de composición del lugar y dónde queda la cosa pero en preparación a ese mensaje pues les tengo varias reacciones primero fue el gobernador que hoy tuvo conferencia de prensa y allí se rodeó de jefes de agencia legisladores, alcaldes y obviamente reaccionó a el potencial mensaje escuchemos lo que le dijo a los medios este video es cortesía de elnuevodia.com mi reacción es
2: que eh, yo estoy eh, decidido al pueblo de Puerto Rico un gobierno nuevo. Con credibilidad, como ha sido el caso ya por dos años y nueve meses, pero por ocho años. Eso no ha pasado en Puerto Rico desde los años 90. Eh, esa estabilidad, esa credibilidad que conlleva un, una administración de dos términos es, es más que necesaria. Hoy día, eh, yo estoy orgulloso de lo que hemos logrado en estos dos años y nueve meses. La administración del PNP que yo lidero. Eh, lo que, lo, que, lo que hemos visto es progreso, en mi caso el pueblo me ha estado pidiendo que sea gobernador de, de hace, desde el 2011 hace 12 años eh, que yo llevo en esto eh, ahora la diferencia es que ya yo soy gobernador o sea que esto no es una cuestión de ambición personal mía, ya yo soy el gobernador ahora meramente lo que quiero es darle continuidad a la gestión de gobierno eh, por 8 años porque eso le va a venir bien a Puerto Rico va a venir bien eh, desde el punto de vista de la relación del gobierno de Puerto con el gobierno federal. En cuanto a una primaria, si se materializa, lo que yo quiero es ganarla contundentemente, porque eso me sirve, de me propulsa a la elección general. ¿Usted va a ver el mensaje? Sí, lo voy a ver. ¿Y le sorprendería que ella anunciara otra cosa que no sea Realme, esa candidatura, Realmente aspiración a la gobernación? La, la realidad es que en la política no hay nada escrito Hasta que no se dan las cosas, uno, pues, siempre hay... Ahí, 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 siempre está la incertidumbre eh, en mi caso pues yo le he dicho consistentemente y este domingo voy a oficializar mi candidatura a la reelección eh, sé que voy a estar acompañado por la inmensa mayoría de los funcionarios electos
3: ¿Quién apoya a Yerica González? Bueno, eh, eh, a por regla
2: general eh, yo siempre he apoyado a los incumbentes del partido a los funcionarios electos del partido salvo muy raras excepciones habrá que ver si pasa lo que tú dices eh, hay que, que por, por ejemplo, hay veces que uno tiene alternativas por ejemplo, si alguien empieza a insultarme a mí o atacarme de una manera fuera de lugar, pues obviamente yo soy ser humano, me tengo que defender. Eh, y no puedo estar apoyando a alguien de forma hipócrita cuando, cuando no, realmente no, no es el caso. ¿Y le ¿Y le buscaré un buscaré un un... Bueno, no es que yo no tengo que buscarlo porque vamos a tener de seguro candidatos para diferentes posiciones, pero te tengo que decir que yo soy un ser humano eh, y que los seres humanos también protegemos nuestro buen nombre, el de mi familia.
1: Eh, bueno, varias, varias reacciones. Primero, eh, aunque okay, el gobernador verdad no es la persona más elocuente. Alex, no te rías, Alex, qué no ¿dónde está riendo aquí el control? Hasta yo lo veo aquí, hay un cristal entre medio y escucho la risa. Es verdad, no es la persona más elocuente. No es la persona más pasional. Pero, gobernador, usted tenía que tener esos talking points bragados y tenía que tener una contestación sencilla. Esto duró dos minutos y medio. Pero, ¿por dónde va el gobernador? Primero, que es importante que el PNP lo reelija para tener un gobernador por el segundo cuatrenio. Eh, Puerto Rico no ha releído un gobernador desde el 1996. Ricardo Ros eh, Pedro Rosselló, padre. Eh, y es un argumento sensato. No sé cómo mide, pero me parece un argumento sensato. Segundo, él quiere dejar claro... Que, lo, que su reelección no es una ambición personal obviamente diciendo que la, re, la campaña que va a lanzar Janifer González en varios minutos responde a una ambición personal así que también me parece que es un ataque un señalamiento un contraste válido y que puede tener mella sobre todo en la base del PNP ahora bien esa ínfulas de que el pueblo le lleva pidiendo que sea gobernador en el 2011 el gobernador usted ganó con 34% el voto ni la mayoría del pueblo le está pidiendo que usted sea gobernador eso suena arrogante, no me gusta no me parece que sea un mensaje ganador y además eso yo creo que hasta envalentona más a Jennifer González y a sus seguidores y segundo la obra que se ve, la obra que se siente no sé es fácil rebatir eso porque esa obra no se ve ni se siente. Lo dijo Angel Cintrón, lo dijo Orlando Palga Y esos son la gente de tu partido, de su partido, gobernador. Y la otra gente. Pero bueno, ya sabemos más o menos cuáles van a ser las primeras líneas que está trazando el gobernador para hacer contraste con la comisionada residente que muy probablemente lo va a retar en 10 minutos. Eh, y por último, dejó claro que él va a ganar esa primaria contundentemente. Pues ok, vamos a ver. Aunque las encuestas, la última encuesta pública que vimos fue de marzo del Nuevo Día. Jennifer González estaba delante 70-30. ¿Quién sabe cómo está la cosa ahora? Yo presumo que todavía Jennifer González debe estar al frente. Quizás no 70-30. Pero, honestamente, en el libro de la política, el incumbente tiene las de ganar. e Incluso, cuando en nuestra historia en Puerto Rico ningún gobernador incumbente ha sido retado en primaria excepto Wanda Vázquez, pero Wanda Vázquez realmente no cuenta porque fue una situación especial eh, pero si vamos a la historia de Estados Unidos, por ejemplo, Jimmy Carter fue retado como presidente incumbente por Ted Kennedy, fue una primaria difícil, complicada, dividió al Partido Demócrata, pero aún así Jimmy Carter, que tenía unos números de aprobación malísimos, ganó esa primaria así que técnicamente sí, debería el gobernador ser el favorito para ganar pero al gobernador le toca ir contra la política con los mejores números en Puerto Rico y a una política que por los próximos seis meses nos va a inundar de noticias positivas, simpáticas relacionadas a su familia, su embarazo, su eh, obviamente cuando dé a luz, los primeros días las primeras fotos, etcétera, etcétera, etcétera ventaja para el gobernador que controla el gobierno, que tiene mucho más dinero que Jennifer González que debe inundar los medios tradicionales y sociales con propaganda a favor de él y en contra de la comisionada. La desventaja, que de nuevo va contra la política con los mejores números, con un gran juego de piernas, y que por alguna razón en toda su carrera política, a pesar de que no tiene ni un solo logro que usted se pueda recordar, piensa ahora, dígame un logro a Jennifer González. No va a pensar en ninguno, no, va, no le va a venir ninguno a la mente. Es más o menos intocable y los medios no la fiscalizan, no la señalan, y ella pues sigue por la vida, disfrutando de los beneficios que vienen, de que nadie nunca la haya fiscalizado de verdad. Obviamente, como preparación a este anuncio, el gobernador ayer aprovechó eh, y se reunió con el presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Camu y Gabriel Hernández, y con varios alcaldes más. El alcalde subió una foto diciendo aquí, con el gobernador Pérez Luis y compañeros alcaldes, eh, preparándonos para el anuncio de la campaña de la reelección del gobernador Pérez Luis que es este domingo en el Centro de Convenciones, si la tormenta Filipe lo permite. Eh, y eso está muy bien, ayer me decía un buen amigo PNP que todos los golpes de estado que se han dado dentro del PNP en su historia siempre han eh, llevado que la mayoría de los alcaldes se apuntan al golpe de estado y aquí evidentemente la mayoría de los alcaldes no están con Jennifer González por lo menos de la boca para afuera a lo mejor de la boca para adentro en lo interno le dicen a su equipo de campaña vamos a estar con Jennifer, de hecho ayer me hablaban de un alcalde de la zona oeste un alcalde PNP que está con Jennifer González, digo, perdón, que está con Pedro pelvisi públicamente, pero que la mitad de su equipo de trabajo está con Jennifer y la otra mitad está con Pierluisi, y que él ha fomentado que eso ocurra. Cuestión de, bueno, que gane quien gane, ese alcalde está el del lado ganador, y ¿saben qué? Eso es lo más inteligente que puede hacer cualquier líder PNP ahora mismo. Pero bueno, eh, eso por un lado. Por otro lado, hay expresiones en la prensa hoy de Eduardo Nira, alcalde de Guaynabo. Guaynabo es una de las plazas principalísimas del Partido Nuevo Progresista, además una cantidad de votos importante en cualquier primaria diciendo que se va a mantener en lustral bueno no dice que se va a mantener en lustral pero dice que a los dos le da nota de B porque los dos han hecho un trabajo de B el, tanto el gobernador como la comisionada residente me muero por saber que va a ser Ramón Luis Rivera Hijo alcalde de Bayamón eh, si usted no lo sabe la primera dama de Bayamón esposa de Ramón Luis Rivera Hijo trabaja en la oficina de Jennifer González es una de las principales oficiales de esa oficina cobrando un salario bastante bueno eh, y en toda su carrera política, Jennifer González ha tenido varios padrinos, varios mentores. Johnny Méndez es uno, Ramón Luis Rivera Nieves, eh, Ramón Luis Rivera, eh, hijo, perdonen, de eh, Bayamón es otro. Así que obviamente pues es importante eh, por dónde se va a ir ese alcalde de Bayamón. Y por último, me llamó poderosamente la atención las expresiones que hizo aquí esta mañana el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista y Estratega Político por Excelencia del PNP, edwin Mundo, que vino ya rapidito a meter miedo. Y dijo hoy, lo pueden leer en nuestro portal radioisla.tv, las primarias en el Partido Nuevo Progresista con la posible candidatura de Jennifer González podría resultar en la victoria de partidos minoritarios, observó en pegajo en la mañana el Comisionado Electoral Alterno del PNP, Eduin Mundo. Lo más terrible es que, una, que con una división de los populares y una división nuestra, al final gane la independencia, dijo Mundo. Ellos tienen alguna oportunidad si se juntan y nosotros nos dividimos. Si nosotros nos mantenemos sólidos juntos detrás de la estadidad, pues no tienen ninguna oportunidad. El funcionario electoral destacó que la división que puede surgir dentro del partido durante la primaria van a beneficiar más a los partidos minoritarios, que es su rival principal, el Partido Popular Democrático. Nadie quiere las primarias, solamente el que las buscas, porque al final puede haber un sangrado en tu partido, comentó Mundo. Wanda Vázquez no tenía estructura y nos costó mil votos en las pasadas elecciones. Yo no sé si eso es verdad, pero eso es lo que ellos dicen. Una primaria y entre Jennifer y Pierluisi nos puede costar 100.000. Y claro, ahí lo que hizo Edwin Mundo es sacar el libro viejo del PNP de meter miedo contra la independencia para movilizar a sus huestes para que voten y se consoliden con el gobernador. Claro, ese libreto viejo el PNP lo usa contra sus opositores tradicionales, el Partido no el Partido Popular, recuerden la República Asociada, a nivel le sacaron un video en el que venía Chávez y, y todas esas cosas, hablan de Fidel, típicamente habrá que ver si ese mensaje funciona dentro de una carrera primarista en el PNP. Como les dije, vamos a adelantar la pausa, son las 5 y 18, a las 5 y 22 se supone que empieza el mensaje de la Comisión residente nosotros vamos a estar aquí y vamos a cortar la transmisión para hacerlo en vivo y luego de ese mensaje le venimos con el análisis inmediato así que no se vaya nadie que ¿Qué es la que hay? continúa en Radio Isla 1320
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 estás escuchando ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero somos el sentir de Puerto Rico
3: Conozco de primera mano los retos que enfrentas día a día porque yo también los he enfrentado si yo pude echar para adelante, tú también puedes. No podemos vivir en el conformismo. Tenemos que pensar en grande. Y eso es lo que yo te propongo. Tenemos que atrevernos a soñar y a lograr cambios en nuestra isla. Eso requiere disciplina, pero también visión de futuro y determinación. Para mí, igual que a ti, el camino no ha sido nada fácil. Y lo que he logrado me lo he ganado con mucho esfuerzo y de la mano de Dios. Mi fe en él ha guiado todos mis pasos. Desde el momento en que decidí aspirar al servicio público, he enfrentado todas las voces que continuamente me decían, no lo vas a lograr, eres joven, eres mujer, eres gordita, no debes aspirar, no te van a apoyar, debes esperar. Porque todas esas voces del estancamiento y del fracaso siempre se conforman con lo mismo. Esas son las voces de las élites que siempre quieren imponerse. Hoy me dicen, que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente. A cada una de esas voces las he enfrentado y con el apoyo de ustedes he triunfado. Desde lograr un escaño a los 25 años de edad en la Cámara, a ser la presidenta de la Cámara de Representantes y hoy ser la primera mujer comisionada residente en la historia de Puerto Rico. Ustedes, mi gente, me han guiado y honrado con su confianza. Y esta confianza que ustedes me han dado, yo la tengo que reciprocar con la honestidad que me caracteriza, soy fiel creyente que la honestidad tiene que ser la guía de todo aquel que aspira a servirle a su pueblo. Y la verdad es que Puerto Rico hoy va por el mal camino. Como de residente procurado de la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico. Y eso nadie lo puede rebatir. Son los hechos. He traído a la isla a congresistas y funcionarios del gobierno federal para convencerlos de que necesitamos herramientas y recursos y por eso lo hemos logrado. Hoy, sin embargo, existe una posibilidad real de que gran parte de esos fondos podrían perderse porque ni siquiera se han gastado. El gobierno de Puerto Rico hoy goza de una gran bonanza económica. Sin embargo, ese efecto no se ha visto reflejado en tu bolsillo que parece que cada día se hace más pequeño. Y aunque algunos digan lo contrario, esa es la realidad que tú y yo conocemos. Tan real como Luma. Luma, Luma ha sido una gran decepción para Puerto Rico. Y lo reitero, hoy día solamente se habla de interrupciones en el servicio y cuánto más nos van a aumentar la luz mensualmente. Logré en el Congreso fondos para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico y hoy, seis años después, no hemos visto nada se requiere el liderato para reconocer errores y enmendarlos inmediatamente. Puerto Rico hoy enfrenta una de las crisis de salud donde la escasez de médicos y proveedores ha puesto a nuestros envejecientes en una situación en la que tienen que esperar meses para la atención que tanto necesitan. Nuestro sistema de educación hoy día es de lo que más riesgo corre de perder cientos de millones en fondos federales que se supone que le lleguen directo al salón de clases. Nuestro sistema de permisos sencillamente no funciona. Y es una realidad. Y si no, que te pregunten a quién. Mayores los retos y escollos que la burocracia gubernamental le impone a todo aquel. Que, que, que quiere con la honestidad que me caracteriza. Soy fiel negocio. creyente que la si honestidad tiene que ser ay, la guía de todo aquel que aspira a servir servicio. a su pueblo. Durante y la en verdad es que por tomar hoy. Esas... Y nunca me ha temblado el pulso a la hora de fiscalizar. Respondo a lo que tú sientes, porque yo soy como tú. Mantengo los pies en la tierra y comparto constantemente con nuestra gente. Y llevo tiempo escuchándote y evaluando el futuro que quiero para Puerto Rico. Me he tomado el tiempo de ir esquina a esquina, casa a casa, para de primera mano escuchar tu sentir. No me puedo quedar callada y mucho menos no actuar. Miro a mi pueblo, a mi gente. Los escucho desde lo más profundo de mi corazón y siento el reclamo que un día proclamó el padre fundador del Partido Nuevo Progresista, don Luisa Ferrer. Esto tiene que cambiar. Cambiar para mejorar, cambiar para el éxito, cambiar para la igualdad plena. Por eso lucho todos los días para lograr la estabilidad para Puerto Rico. Puerto Rico necesita líderes que entiendan a su pueblo, que sean capaces de enfrentar los retos mayores que vendrán y tengan la determinación de realizar cambios reales. La estabilidad tiene que ser la meta y la herramienta de cambio para Puerto Rico. Llegó el momento para que líderes sean capaces de tumbar los obstáculos, abrir camino hacia un Puerto Rico de avanzada, construir y levantar el mañana que todos soñamos. Que entiendan la dinámica de los fondos federales y puedan eficientemente ejecutarse en beneficio de nuestra población para levantar un Puerto Rico de futuro, pero que a su misma vez cuente con una verdadera visión de desarrollo económico, con una apuesta estratégica para añadir valor, para que cuando los fondos federales de recuperación se acaben, contemos con una verdadera economía propia que no hemos tenido, y así permitir la libertad económica y de mercado que viabilizará el desarrollo de nuestro pueblo. ...necesitamos líderes con la visión de modernizar nuestro sistema de educación... ...con la más alta tecnología y también fortalezca la educación en inglés en nuestros niños... ...y con salones escolares que estén a la altura del siglo XXI... ...donde el calor no sea motivo para cancelar las clases... ...que podamos fortalecer nuestro sistema de salud, retener nuestros médicos... ...y causar que los que se han ido regresen... ...para que nuestra gente tenga más opciones de atención médica... ...rápida y accesible. Puerto Rico cuenta con los recursos para transformar cada una de las áreas más afectadas... ...que impactan a los ciudadanos en el día a día. Solo falta el liderato y la determinación para lograrlo. Alguien que lo haga posible. Ante estos retos y escuchando tu reclamo continuo... ...he tomado la decisión de dar un paso al frente... ...y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para con el favor de Dios, convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Quiero trabajar para ti, hablándote siempre con la verdad de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Trabajaré incansablemente por ti y por tu familia, por ese sueño que todos anhelamos. Ahora más que nunca, que mi familia será más grande, aspiro a dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico del que tenemos. Me comprometo a que yo lo haré. Lo vamos a hacer. Contigo lo haremos.
1: ¿Tienen? Ahí lo tienen, ese fue el mensaje de la comisionada residente anunciando que buscará retar al gobernador Pedro Pierluisi en una primaria interna del PNP. Le agradecemos a Telemundo, fue cortesía a Telemundo donde se transmite el mensaje que lo repetimos por aquí, me dicen que solamente nosotros y Guapa Radio, eh, o Radio Borinquen, Borinquen, Radio, estábamos transmitiendo, así que si estaba escuchando de otra estación de radio, pues se lo perdió. Pero bueno, rapidito, antes de irnos a la pausa, eh, obviamente si estaba escuchando en la radio no lo vieron, es un mensaje típico de eh, un candidato o candidata en este caso eh, haciendo un anuncio, ella estaba obviamente vestida de azul, Hablando directamente a la cámara con un fondo blanco. Todo el mensaje estuvo intercalado con imágenes y videos o famosos b-roll, que era pues afín a lo que ella estaba diciendo. Eh, nos perdimos los primeros segundos, los primeros minutos del mensaje. Así que, pero me parece que estaba pues comenzando con su historia, eh, presentándose como una mujer humilde que viene de. Eh, de raíces de clase media, esencialmente, si, se, si lo escucharon completo, todo el mensaje, todo el hilo conductor es que ella es como tú, que ella es como el pueblo. Obviamente, al usted decir que ella es como tú y que ella va a correr, por lo que está diciendo es que el gobernador no es como tú, que el gobernador es una persona enajenada. De hecho, hay una línea por ahí que apunte eh, que dice Puerto Rico necesita líderes que entiendan a su pueblo, que <ríe> me parece que es una directa bien indirecta, eh, de que el gobernador no entienda a su pueblo. Ella el luego pues se une, ¿verdad? Porque, claro, esto es una movida típica de cualquier político, que no es su ambición personal, no es ella la que quiere correr, es que si yo pude echar para adelante, tú también puedes. Y ¿verdad? que todos estamos unidos en este movimiento para llegar a la gobernación. Tenemos que atrevernos a soñar y a lograr cambios en nuestra isla, dice la comisión de residentes. Obviamente, ella quiere un cambio de gobernador, pero no quiere un cambio de partido, porque al final del día... El, mismo partido que iba gobernando en el 2017. Eh, para mí, igual que a ti, el camino no ha sido fácil, también implicando que al gobernador se le hizo fácil el camino, y a ella no. No sé cuán difícil. Eh, me llamó la atención, interesante, que sacó rápido el tema de su, eh, su embarazo. Dijo, eh, yo he escuchado a través de toda mi carrera estas voces que dicen no lo vas a lograr eres joven eres gordita no lo vas a lograr esas son y después dijo esas son las voces que ahora se atreven a decirme que una mujer embarazada no puede aspirar a la gobernación esa cita no la tengo directa pero algo por esa línea y miren qué interesante la frase que dice después esas son las voces de las élites que siempre quieren imponerse esa línea me huele me da un olor a Elías Sánchez porque eso es una línea republicana o sea, eso es una línea, eso es lo que dice el partido de Donald Trump ahora mismo. Y miren la contradicción. O sea, señora comisionada residente, su comadre, la madrina de su boda, es la señora Fonalleda, la familia más rica del país. Es la madrina de su boda. Esto usted viene a decirme a mí que la gelite no quiere que usted corra. Pero bueno, vamos, esto es publicidad, esto es mercadotecnia, esto es marketing político. Eh, pero ya vemos, obviamente el gobernador es parte de la élite el gobernador Luisi y ella no, ella viene del pueblo eh, entonces, luego de hacer esa presentación contar su historia, eh, tratar de unir al decir que ella es parte del pueblo y que ella hace esto por el pueblo, pues comienzan los ataques al gobernador y ya nos va adelantando que por dónde va el mensaje no eh, y dice Puerto Rico hoy va por mal camino eh yo he sido la comisionada reciente que más fondos he traído a Puerto Rico. Y dice, son los hechos. Obviamente, usando una frase del compañero y colega Jay Fonseca, que es una frase que pues todo el mundo conoce. Los hechos son los hechos, los datos son los datos. Ah, no, son los datos, es lo que dice, es lo que dice Jay. No, el, el Jay lo que dice, esto no es mi opinión. Son... Ah, olvídate. La... Perdónenme, estoy haciendo este análisis al momento. Perdón, Jay. digo un disparate. Eh, seguimos. Pero miren qué interesante, porque cuando ya está diciendo eso... Dice, he traído a congresistas a Puerto Rico. Entonces pone una foto con el ex presidente de la Cámara, Paul Ryan, que dejó de ser presidente de la Cámara en el 2018 y que es un republicano, de hecho muy cercano a la familia Fonalleda. Los Fonalleda son de los principales, eran de los principales donantes de Paul Ryan. Y pone una foto con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. No pone una foto con Donald Trump, ni pone una foto con Joe Biden. Así que eso le manda un mensaje. Obviamente, ella no quiere que nadie se acuerde de su asociación cercana y que ya fue la presidenta de Latino for Trump en el 2020. Y tampoco va a poner una foto con Joe Biden para no molestar a los republicanos que están en Puerto Rico, empezando por su comadre, Soraya <ríe> Fonalleda, que no es miembro de una élite, de ninguna élite. Nada más es la dueña de Plaza de la América, pero no es dueña de una élite. Eh, no es parte de la élite. Eh. Y por ahí va. Hemos traído esos fondos, fondos que pudieran perderse, dice la comisión de residentes, porque el gobierno ha sido incapaz, eh, ineficiente, manejando esos fondos. Y luego empieza tu bolsillo, se hace cada vez más pequeño. Esa es la realidad que tú y yo hemos sentido. Primero, tema económico. Segundo, Luma. Una gran decepción. Asigné los fondos o conseguí los fondos para reconstruir nuestro sistema eléctrico y en cinco años después no hemos visto nada con el sistema eléctrico. Así que ya vemos. Número uno, tema económico. Tu bolsillo se ha hecho más pequeño. Número dos, Luma. Número tres, crisis de salud. Habla de los médicos que se han ido, de la escasez de medicamentos, etcétera, etcétera. Número cuatro, educación. Y más adelante en el mensaje, porque ya vuelve y repite estos temas, eh, habla del calor, de que las clases se cancelan. Número cinco, permisos. O sea, que ahí están los cinco temas con los que ella va a señalar y a buscar contraste con el gobernador. Tu bolsillo, luma, salud, educación y permisos. Y claro, con permiso lo que ella está es mandándole un mensaje a la clase empresarial y a ese grupo que probablemente está apoyando al gobernador en cuanto a dinero y que pues que miren para acá. Eh, repite de nuevo, de, después de que hace su señalamiento, su... Eh, Tesis principal del mensaje, yo soy como tú, no me puedo quedar callada, mucho menos no actuar. Los escucho desde lo más profundo de mi corazón, ahí se viste de PNP y se aferra a la palma y cita a Luis Aferré diciendo, esto tiene que cambiar. Menciona la estadía por primera vez y vuelve y repite, «Puerto Rico necesita líderes que entiendan a su pueblo». Llegó el momento para que líderes sean capaces de levantar los obstáculos que puedan eficientemente ejecutarse en beneficio de nuestra población. Que trabajemos con educación moderna, que los médicos regresen. Puerto Rico cuenta con los recursos, solo falta el liderato y la determinación para lograrlo. Alguien que lo haga posible. Y ahí hace su anuncio, he tomado la decisión de dar un paso al frente para que, con el favor de Dios convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Yo lo haré, lo vamos a hacer, contigo lo haremos. Y así terminó el mensaje de la ahora precandidata a la gobernación por el partido nuevo progresista y da comienzo oficialmente la primaria que probablemente sea más taquillera en la historia moderna de la política puertorriqueña. ¿Cómo queda el tablero de cara al 2024? De eso conversamos cuando regresemos de la pausa en Que es la que hay. regresamos y bueno, si usted se acaba de conectar oficialmente la comisionada reciente Jennifer González en un mensaje televisado acaba de retar abiertamente al gobernador Perluisi y se oficializa la primaria por la gobernación en el partido nuevo progresista la comisionada reciente en su mensaje de 7 minutos enfatizó que ella es como el pueblo y que el gobernador es parte de las élites que no entienden cómo funciona el país y que ella por eso está dando un paso adelante porque Puerto Rico va por mal camino. Y es una cita. Eh, de hecho, si los opositores al gobierno fueran inteligentes, usarían ese, esa cita y le darían como pandereta de Pentecostal por ahí para abajo diciendo Puerto Rico va por mal camino gracias al PNP. Pero bueno, eso es mi opinión. ¿Cómo queda el tablero hoy, ahora mismo? Estamos a un año y un mes de las elecciones del 2024 y vamos camino. Lo he dicho muchas veces en este programa. Vamos camino a la elección más volátil e impredecible de la historia moderna de Puerto Rico, probablemente de la historia de la democracia de Puerto Rico desde el 1952 para acá. Primero, me parece obvio que todas las fuerzas electorales que se van a presentar en esta elección, quizás el PNP con una mayoría, pero son fuerzas más o menos similares, más o menos equidistantes. Vamos a decir que el proyecto de dignidad tiene el mismo 7% que tenía en el 2020, pues a lo mejor hoy tienen 10, 12, 11, 15. Vamos a decir que la alianza patria entre el PIB y Victoria Ciudadana, ambos sacaron 13% en las dos elecciones, pues vamos a decir que se unen y vamos a darle el 26%. Vamos a decir que el Partido Popular tiene 30, el mismo 30, 31% que sacó. A lo mejor tiene menos, a lo mejor tiene más, pero vamos a decir eso y vamos a decir que Pedro Pierluisi tiene 33%. Eso me quiere decir a mí que todas las fuerzas están más o menos equidistantes y que cualquier cambio, cualquier momentum, cualquier escándalo, cualquier asunto atmosférico, económico, pudiera cambiar como la gente lo ve. Así que eso arrancando con el primer disparo. Ahora bien, creo que para el PNP que arranca, yo sigo pensando que es la fuerza más grande del país, hay dos escenarios posibles. Primero, una primaria donde el ganador o la ganadora gane holgadamente si Jennifer González saca 60-65% o si el gobernador Pedro Pelvisi saca 60-65% o quizás más, pues me parece que una primaria abierta con una victoria abierta para cualquiera de los dos debería resultar en un PNP que limeas aspereza y que se consolide luego de junio, la primaria si no me equivoco es 3 de junio de cara a las elecciones en noviembre y debería entrar como favorito a ser reelecto el gobierno del PNP, por lo menos en la fortaleza Ahora bien, si la primaria es cerrada y se gana por uno, por 2, por por ciento, y si además de ese resultado cerrado, gane quien gane, hay acusaciones de robo, de fraude, hay demandas, se va a los tribunales, hay protestas, estamos en la calle y estamos dos, tres, cuatro, un mes y medio, dos meses, hablando de la primaria del PNP y del robo que hizo Luis o del robo que hizo Jennifer, pues muy probablemente pudiéramos ver un partido no por si está dividido por la mitad, debilitado y pudiéramos ver que esos votos del PNP se vayan a otro movimiento. En ese escenario probablemente fuera proyecto de dignidad si sobre todo su candidato a la gobernación es un alcalde PNP el que se beneficiaría de esa hemorragia de votos PNP o simplemente muchos PNP se quedarían en su casa y no saldrían a votar. Y el resultado de PNP quedándose en su casa es que no solo afecta a la candidatura a la gobernación, sino que afecta a todas las demás carreras, la legislatura, los alcaldes, etcétera, Porque un voto menos PNP en la casa es un voto que no tiene el legislador, el senador, ni tiene el alcalde. Así que por ahí yo veo la cosa. Obviamente el PPD ahora, por lo menos, tiene un respiro de sus luchas internas porque sin duda la primaria en el PNP, va a ser la más taquillera, además que va a ser la que más chavos va a tener, así que es la que va a haber más pauta en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, y nosotros todos vamos a estar mucho más expuestos a lo que pasa en el PNP que en el PPD, por esas dos razones. Ahora bien, el mismo escenario del PNP... El resultado de esa primaria que se está cuajando entre cuatro o cinco candidatos: su presidente Jesús Madero Ortiz, el senador Juan Zaragoza, el senador José Luis Dalmau, expresidente del PNP, el PPD, eh, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que todo apunta que sigue por ahí, y Charlie Delgado. Ahí son cinco candidatos. A lo mejor no llegan a ser cinco al final, pero a lo mejor son tres, a lo mejor son dos. Si fue una victoria abierta para cualquiera, se deben consolidar y el PPD, aunque nadie le da oportunidades de triunfo, yo siento que en una carrera entre cuatro o cinco. Eh, oportunidades de triunfo tendrá. Quizás no son las mayores, pero oportunidades de triunfo tendrá. Ahora bien, si el PPD continúa en su carrera autodestructiva, de suicidarse, de pelear por cada cosa, de no eh, presentar ningún tipo de alternativa, pues el PPD va camino a la irrelevancia total y quién sabe si de, en vez de, de competir por la gobernación están compitiendo por quedar tercero o cuarto lugar. Así que ahí hay que ver, obviamente, cómo el PPD lleve su primaria y cómo el PPD decida presentarse como contraste entre lo que está pasando en el PNP desde hoy a la primaria en junio pues va a depender mucho de cómo termine ese resultado. En tercer lugar, sin duda, y citando a Edwin Mundo que estuvo esta mañana en Radio Isla, si la Alianza Patria, que se viene hablando y hablando y hablando, pero no ha cuajado, todavía no hay nada oficial, y el tiempo está, el reloj está corriendo, entre el PIB y Victoria Ciudadana cuaja. Y en efecto, Victoria Ciudadana le pide a todos sus, a todas sus huestes que voten por Juan Dalmao para gobernador de Puerto Rico. Hay que tomarse en serio por primera vez en la historia de la política moderna de Puerto Rico, un posible gobernador del Partido Independentista puertorriqueño. Hay que tomárselo en serio si esa alianza cuaja, si esa alianza hace una campaña inspiradora, como el PIB ha hecho a través de toda su historia, pero con dinero esta vez, porque sabemos que el PIB está levantando buena cantidad de dinero y tiene un potencial grande de levantar dinero. Me parece que ahí hay un momentum que, aunque lo han perdido en el último año, yo no creo que el PIB, el PIB después del escándalo aquel que tuvieron del chat y del chat falocrático, etcétera no creo que nunca ha levantado vela, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Y si levantan, hay que tomarlo en serio y me parece que quizás tienen más probabilidades que el PPD de salir electo, de nuevo, si cuaja. Y no solo tiene que cuajar a nivel de la gobernación, tiene que haber coordinación a nivel de tierra, a nivel de, 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 de base, porque aunque no haya alianza para la candidatura a alcalde, tienen que asegurarse ambos, que todo el mundo salga a votar, que no se les que tengan todos los funcionarios, que todo el proceso electoral corra como Dios manda, así que habrá que ver. Y por último, me parece que la gran variable aquí que nadie puede calcular es qué rayos va a pasar con Proyecto Dignidad honestamente hoy yo creo que ellos arrancan asegurando el mismo 7% que sacó César Vázquez con Javier Jiménez como candidato a la gobernación si el PNP decide matarse y si el PPD decide matarse entre ellos mucha de la gente herida no va a terminar en el partido del opositor tradicional, va a terminar en Proyecto Dignidad yo no creo que haya probabilidades de que Proyecto Dignidad elija un gobernador, pero no me extrañaría que elijan algunos alcaldes y quizás cuelen algún representante o senador por distrito, sobre todo en las zonas más conservadoras de Puerto Rico. Usted busque dónde Proyecto Dignidad quedó tercer lugar en las elecciones del 2020 y ahí usted va a ver los lugares de mayores fortalezas de esa nueva colectividad. Eso en cuanto a la gobernación. En cuanto a Washington DC, honestamente siento que la carrera está abierta y puede ganar cualquiera. Sin un incumbente tan fuerte como era Jennifer González, presumo que en el PNP aparecerán cuatro o cinco candidatos. Me imagino que Pierluisi buscará a uno, me imagino que Jennifer González buscará a otra y se estarán matando y será la carrera junior. La Grandes liga será Pierluisi contra Jennifer, la AAA será la carrera DC y lo mismo aplica, se van a matar. El PPD no tiene primaria, Pablo José Hernández está ahí, ya tiene levantado casi 300 mil, 400 mil dólares, va a ser un candidato fuerte, un candidato con acceso a los medios, creo que está ahí puesta para él, para destacarse y buscar esa candidatura, y honestamente, en la alianza están tratando la carrera de DC como una carrera de segunda de plato de segunda mesa, a nadie le importa, hoy sale un rumor de que Carmen Yulín Cruz pudiera ser la candidata a la comisionada residente, que honestamente, si eso fuera cierto, pues Nada, no, sin comentarios. Eh, <ríe> y por último, la legislatura. Me parece que si yo fuera a hacer una apuesta en cualquier carrera, pusiera pues fuera a poner dinero de verdad, yo apostaría por una legislatura pluralista, o incluso más que la actual, probablemente la más pluralista de nuestra historia, y probablemente, quizás no en la Cámara, pero probablemente en el Senado al igual que pasó en este ciclo, pero con aún más marcado, ningún partido, ningún movimiento tendrá mayoría para elegir presidente y tendrá que ser un gobierno de coalición al estilo de un sistema parlamentarista. Obviamente, aquí estaremos en qué es la que hay para hacer análisis y el desarrollo de lo que se garantiza. Será una época eleccionaria, muy interesante así que para todos los que nos gusta este tema sí, probablemente tenemos problemas psicológicos pero bueno, aquí estamos mínimamente les garantizo que aunque suframos por lo que está pasando en el país vamos a estar bastante, bastante, bastante entretenidos bueno, y hasta aquí esta edición de que es la que hay recuerden, puede venir mucha lluvia, así que quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hay que escuchar el informe del tiempo de Su Suheili López. Belén, eso es lo próximo. Yo me despido. Hasta mañana.